0: Areena. yle Puheessa. tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo heräsin neljältä valmistelemaan ja luin siis järkyttävän määrän erilaisia. Tilastoja ja tutkimuksia ja aineistoja siitä, missä me suomalaiset oikein menemme yhteiskuntana ja valtiona ja kuntina. Paljon sisäisiä ristiriitoja, hämmentäviä faktoja. Ja lopputulos on se, että nyt en oikein tiedä, mitä sanoa. Onneksi kaikki vastaukset on tilanteessa ja... Hetki todella kantaa. Elämän, elämänlaatu todellakin on suorassa suhteessa siihen, kuinka suuressa epävarmuudessa ihminen vielä kokee iloa, vapautta ja luovuutta tehdä ratkaisuja, jossa hän pääsee toteuttamaan arvojaan. Mä tästä viimeisestä tunnista seuraavaa. Mä käsittelen muutaman semmoisen teeman, jota olen... Ihan pelkuruuttani pantannut koko pitkän 21 viikon kestäneen kevään. Viimeisen lähetyksen teema on siis yhteiskunta. Ja ensinnäkin haluan sanoa, että yhteiskunta on varsin hyvä tekele. Siis se, mitä me suomalaiset olemme saaneet aikaiseksi, niin se kestää kansainvälisen vertailun. Ja kun meitä katsotaan ulkomailta käsin joko valtiotamme, laillisuusastettamme, tasa arvoisuutta ja niin poispäin, niin Suomi näyttäytyy maana, joka kelpaa muille paremmin kuin suomalaisille itselleen. Tosi usein esimerkiksi vaikka aika hiljattain Monocle valitsi Helsingin maailman parhaimmaksi paikaksi asua. Ja no sinne printtitaivaaseen joutunut, mutta digimaailmassa elävä Newsweek valitsi Suomen parhaaksi maaksi maailmassa. Toki siihen taisi jälkikäteen pujahtaa joku tutkimusvirhe, mutta ei se mitään haittaa. Otimme sen kunnian ilolla vastaan. Se, mikä on hämmästyttävää on se, että tämän yhteiskunnan saavutukset eivät oikein kelpaa meille itsellemme. Suurin piirtein siitä lähtien, kun opin lukemaan ja ajattelemaan lukemaani, niin Minua on aina vaivannut tämä ajatus, että kun ihmiset ovat eri yhteyksissä hokeneet, että systeemi on paska ja että yhteiskunta on paska ja kaikki on rakennettu paskan varaan ja täällä on pahoja ihmisiä. On pahoja työnantajia ja pahoja virkamiehiä ja pahoja päättäjiä. Sitten mä oon miettinyt tämmöistä ristiriitaa. Ensinnäkin siellä on joukko ihmisiä, jotka ovat elämän tehtäväkseen valinneet tämän yhteiskunnan rakentamisen. He eivät ole ainoastaan tehneet uravalintaa, vaan he ovat tehneet tämmöisen elämäntyyli-valinnan, koska ö, yhteiskunnan rakentaminen ei ole a. kiitollista, siitä todellakin sataa sitä tuomiota niskaan, ja b. kauhean palkattua. Ne on huonoja ne ministeriön palkat. Mä maksan meillä firmassa aika tavalliselle työntekijälle huomattavasti enemmän rahaa kuin sen yliopilas Jyrki Katainen saa pääministerin tehtävästä. Hän on sentään kumminkin tämän maan toimitusjohtaja. Ja tehnyt pitkän päivätyön nyt jo nuoresta iästä huolimatta tämän yhteisen kuntamme eli yhteiskuntamme, isämaamme eteen. No se ei kaikille kelpaa, mutta yhtä kaikki, kun kaveria katsoo niin kuvista tai kasvoihin, niin huomaa, että ei se ihan kevyt se taakka ole. No mä aina mietin, että miksi kun joukko ihan perushyviä, perusälykkäitä öö, ihmisiä tekee yhdessä parhaansa, niin miten siitä seuraa, että ne on aina huonoja ja kelvottomia? Varsinkaan kun näin ei oikeasti kansainvälisessä vertailussa ole. Moni näistä yhteiskuntakriitikoista, öö, he kanavoi muita tunteitaan siihen öö, pseudoälykkäiseen kritiikkiinsä. Siellä on kysymys ihan jostain muusta kuin, niin kuin aiheellisesta valituksesta. Otetaan tuloerot. Kun siitä on riittänyt sitä huutoa ja syyllistämistä ja ihan suoranasta paskan puhetta. Suomessa tuloerot ovat 25 prosenttia matalammat kuin Euroopassa keskimäärin. Siis Euroopan unionin keskimääräiset tuloerot ovat selvästi korkeammat. Suomen tuloerot ovat 25 prosenttia matalammat. Ja tota, siellä on koko joukko ihan hyviä valtioita ja kansakuntia, joissa tuloerot ovat meitä suurempia. Ja joku voi asettaa ihanteeksi, että tuloerot, tämä niin sanottu Gini-arvo, lähestyisi nollaan. No se tarkoittaisi köyhien heitteille jättö. Niillä tuloeroilla rahoitetaan siirrot. Se syy, miksi heräsin neljältä tankkaamaan näitä tilastoja, on niin yksinkertainen, että mä haluaisin uudestaan ja uudestaan laskea sen, mitä olen monta kertaa tähän asti sen työurina aikana laskenut. Eri vuosien tilastoista nyt, viimeisimmistä tilastoista, että kuinka paljon nämä parjatut hyvätuloiset ihmiset maksavat kaikkien veroista. Ja tietenkin se summa on valtava. Se e, ylin 10 prosenttia tulonsaajista maksaa yhtä paljon kuin se, tai tarkka ottaen se menee niin, että eniten ansaitsevista ylimmästä 9,8 prosentista ihmisiä, he kantavat samanlaista taakkaa kuin se 82,3 prosenttia sieltä pienimmistä tuloista laskettuna. No mä ymmärrän tässä olevat näkövirheen mahdollisuudet ja niin poispäin, mutta yhtä kaikkini he maksavat. Eivät he ole itsekkäitä tai hyvinvointivaltion ajatusta hylänneitä tai köyhiä kyykkyyn painavia. Tämä on kummallinen ajatus. Tai kun ylipäänsä ajatellaan, että mitä tunteita ne siellä kanavoi, kun ne väittää, että rikkaat ei maksa veroja tai hyvä osasti ei maksa veroja ne kanavoi voi Esimerkiksi tämmöinen asia, kun nämä optiot, se on niin kamala. Siis se on siis, että joku saa optiotuloja. Se on 126 miljoonaa euroa vuodessa. Viime vuonna. Se vero Siinä mielessä sairaus sairauspäiväraha on yli kymmenkertainen. Mikä on tietenkin hyvä. Eli mitä mä koitan sanoa? On se, että meillä on tämmöinen tilanne yhteiskunnassa, tämä paljon parjattu apparaatti, missä siis väitetään täysin totuudenvastaisia, siis suoraan sanon, niin kuin paskapuhetason propagandaa siitä, miten köyhät on heitteleet jätetty ja hyvinvointiyhteiskunta on alas ajettu. Nyt kun kädessäni on valtiovarainministeriön tämmöinen, mitä saan veroeuroillani? Ja ja, ja katsotaan sitten, että miten tämä menee. Välittömillä veroilla, joka on siis kaikkinensa, kun siinä on kaikki julkisyhteisöjen kantamat verot, eli siellä on nämä ansiotuloverot, pääomatuloverot, yhteisöverot, eli eli yritysten maksamat verot voitosta, ja sitten siellä on työeläkelaitokset, kunnat, kuntayhtymät ja niin poispäin. Sillä 30 1,9 1,9 miljardilla, se on niin se, mitä maksetaan, mitä nämä ihmiset maksaa, välittömiä veroja, niin sosiaaliturva, eli meille palautuu, on 45 miljardia. Se on 50 prosenttia enemmän. Terveydenhuolto, 15 miljardia. Näkö niin? Se on 50 prosenttia tuosta summasta. Koulutus, 12 miljardia. Tuon laskee nopeasti yhteen ja tosta tulee 72 miljardia. Ja kun aina sanotaan, että verolle ei saa vastinetta, älkää viittikö. Saahan. Okei, tässä lukee ikävästi, että yleinen hallinto, 13,9 miljardia, on tässä paljon korjattavaa. Miettikää tätä. Koulutukseen pannaan 12 miljardia hallintoon, siis tähän koneistoon, jolla ei luoda arvoa, mutta jolla pidetään se oma vanha valta paikallaan ja Järjestetään uusia sääntöjä, jotta sen palvelutuotannon olisi yhä vaikeampi toimia, niin se on 14 miljardia. Nyt jos mä jatkan tätä lukuvyörytystä, niin sun käy niin kuin mun. Eli siinä menee vaan niin ajatus oikosulkuun. Eikö niin? Oikosulku on se tila, missä virtaa menee ihan valtavasti, mutta mitä järkevää ei enää tapahdu. Mutta kun pyysin sieltä shoutboxista näitä viestejä, mä palaan tähän tuloeroja yhteiskunnan hyvinvoinnin rahoittamiseen vielä... Mutta siellä on muutama hyvä kysymys. Jarmo kysyy, tarviiko yhteiskunta enemmän töitä vai tulisiko töitä nimenomaan vähentää automaation kautta? Tulisiko meidän yhteiskuntana kehittää uusia tapoja parantaa elämää vai pyrkiä parantamaan tätä meidän nykyistä järjestelmää? Tota, ensinnäkin todetaan sellainen asia, että automaatio ja sit siitä se seuraava askel, eli älykäs automaatio, oppiva automaatio, eli robotisaatio, tulee viemään meiltä ä, siis merkittävän osan vielä niin tästä aikaisemmasta automaatioaalosta säästyneitä työpaikkoja. Sitten ihmiset eivät edes tajua, kuinka paljon tämä älykäs automaatio, tämä robotisaatio tulee niitä työpaikkoja, siis nykyisiä työpaikkoja, hävittämään. Mutta kun kysymys kuuluu, että tarviiko yhteiskunta enemmän töitä, vai tulisiko töitä nimenomaan vähentää automaation kautta. Tämä on väärin asetettu kysymys, Jarma. Se on totta, että se vanha työ, tämä ojankaivu, tai iso osa erilaisten hakemusten käsittelystä, tai se, mikä voidaan automatisoida, se työ katoaa, on jo kadonnut, ja se työ, mikä voidaan, siis mikä voidaan koneelle opettaa niin kuin alkeellisena älykkyytenä niin, että ne tekee jopa tämmöisiä niin ennen ihmiselle kuuluvia arviointiratkaisuja, sekin työ katoaa. Mutta kun kysymys kuuluu, että tarviiko yhteiskunta enemmän töitä, vuoren varmasti tarvi. Ihmiset ei kestä elämäänsä ilman, että heillä on joku merkityksellinen... Niin kuin tapa ansaita se toimeentulo. On se sitten perustulon tasoa tai mitä tahansa, mutta ihmiset, ihminen tarvitsee työtä. Se, se tarvitsee mielekkyyttä elämäänsä, joka ilmenee toisen ihmisen palveluna. Siinä vaan käy niin, että me vapaudumme tekemään enemmän sellaisia palvelutöitä, mihin se kone tai robotti ei ole jatkossakaan paras mahdollinen. Ja yhteiskunta on täynnä näitä tarpeita. No edelleen, kun se kysymys jatkuu, että tulisiko meidän yhteiskuntana kehittää uusia tapoja parantaa elämää? Ihan vuoren varmasti tulisi. Ja huolimatta siitä, että tämän lähetyksen alussa ei ollut kauhean selkeää käsitystä, että mitä tässä tulee tapahtumaan, niin nyt kuule on. Tämä, miten me tällä hetkellä järjestämme elämämme ja työmme ja niiden rahoituksen, ei missään nimessä tule kantamaan meitä. Tämä nykyisen järjestelmän parantelu... Johtaa ainoastaan monimutkaisempaan järjestelmään. Luin aikana niin tämmöisen hyvin mielenkiintoisen esittelykirjan. Sen oli amerikkalaisen kustantamon omistajan. Siis Viking Press oli kustantamo se omistajan, joka nimeen muista. Kirjoitti, että hyvin harvoin kustantamoon tulee semmoinen käsikirjoitus, että kustantamoon sisällä kustannustoimittajat tappelee sen käsikirjoituksen, niin kuin kuin mahdollisuudesta työstää sitä käsikirjoitusta. Tämmöinen nainen kuin Rebekka Kosta kirjoitti kirjan nimeltä Watchman's Rattle. Se Watchman's Rattle... Viittaa tämmöisiä, ennen aikaan oli tämmöisiä aseettomia naapurustovahteja, eli kun oli joku kylä tai pikkukaupunki, jossa oli sitten levottomuuksia ja varkauksia ja väkivallan tekoja, niin nämä naapurit partioi kukin vuorollaan siellä pitkin kujia ja kyliä ja, ja katuja. Ja sitten jos jossakin oli joku murto käynnillä, niin niillä oli semmoinen räikkä, semmoinen rattle, mitä räikkää soittamalla kutsuttiin taloista. Varmaan enimmäkseen miehet, ja kai se nyt siis naisetkin juoksi tota, luudan varsi keressään, niin kutsuttiin paikalle ja pysäytettiin se asiaton toiminta. Ja tämä Rebekka Kostan kirja ä, yrittää hahmottaa sitä tilannetta, missä me olemme, me, kun ihminen on menossa, siis nykyinen sivilisaatio on menossa kohti sukupuuttoa. Ja kuinka me voisimme ajatella itsemme ulos sieltä sukupuutosta? Mä luin sen kirjan, se on hieno. Sen ajatus on siis tämä, ensinnäkin tämä Rebecca Costa tutki näitä yhteiskuntia, jossa öö, jokin kulttuuri oli noussut valtavan kukoistukseen ja sitten luhistunut. Siellä oli kmeerit, älä nyt sotke näitä punakmeereihin, se on ihan eri jengi. Kmeerit oli silloin muistaakseni 1800. kristusta. Sitten oli maijaintiaanit, no totta kai Rooma, joka on ihan klassikko. Tämmöisiä kansakuntia, joiden kulttuuri... Määritteli maailman aikaa ja sitten ne katosi. Ja hän tutki, miksi ne kulttuurit joutuu sukupuuttoon. niillä oli yhteistä se, että siitä kulttuurista ja siitä yhteiskunnasta tuli haavoittuvainen, koska siitä tuli niin monimutkainen. Ja tämä Rebecca Kosta käyttää paljon siis evoluutioteoriaa tukenaan ja ylipäänsä luo, niin sitä, mitä luonnossa tapahtuu, eli todisteita sille, kuinka kuinka tota äärimmäisen monimutkainen ekosysteemi on lopulta sitten haavoittuvainen. Ja kulttuurin tasolla käy niin, että kun se on tarpeeksi monimutkainen, niin kaikki alkaa vartioida sitä omaa asemaansa. Se tuho tulee ensin siitä, että siilot linnoittautuu muuta yhteiskuntaa vastaan. Siilo tarkoittaa tämmöistä pientä valtakeskittymää tai valtavääristymää. Eli niin kuin yrityksessä on organisaatiosiiloja, no on semmoisia ihmeellisiä kuiluja, jossa nämä siiloihin osuneet ihmiset tappelee elintilasta ja torjuu ulkopuolista yhteistyötä ja vaikuttamista. Sitten kun nämä siilot syvenee ja syvenee ja syvenee ja monimutkaisuus on, tekee siitä aina vaan hauraaman siitä kulttuurista, niin törmätään niin sanottuun kognitiiviseen kynnykseen. Ne, jotka tykkää englannista tai ylipäänsä hakea lisätietoa, niin se sana on siis cognitive threshold. Kognitiivisessa kynnyksessä Taikausko korvaa faktat. Taikauskolla tarkoitetaan siis sitä, että erilaiset väittämät tai tämmöiset supermeemit, tämmöiset ajatteluvirukset, jotka leviää itsestään, niin niistä tulee tärkeämpi maamankuvan tämmöinen perusta kuin esimerkiksi se, että otetaan asioista selvää. Nyt me elämme, ystävät, semmoista aikaa jossa me olemme tässä monimutkaisuudessamme törmänneet tämmöiseen jumiin. Ihan ilmiselvästi nämä kehittyneet yhteiskunnat eivät näytä pääsevän näistä sosiaaliturvakysymyksistä, yhteiskunnallisista jännitteistä, öö, yhteiskunnan rahoittamistilanteista. Me, me emme tunnu pääsevän siihen seuraavaan kukoistusvaiheeseen. Ja meitä pitää jumissa sellaiset uskomukset, jotka tosiasiassa estää ihmisiä tekemästä järkevää tulevaisuussuuntautunutta tämmöistä utooppista yhteistyötä, joka oli vallalla silloin, kun esimerkiksi hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin. Koska utopian, eli tämän unelman, on korvannut dystopia, eli tämmöinen kauhukuva, ja järjen käyttö on estynyt... Niin on kaksi ongelmaa. On valevihollisia ja on valekorrelaatiot. Valeviholliset. Esimerkiksi, öö, no yllättävän monissa yhteiskunnassa, kunnissa valeviholliseksi ovat ö, on valikoituneet vaikkapa maahanmuuttajat. No on helppo tunnistaa, kun ne on eri värisiä ja niillä on eri kulttuuri, ne puhuu ehkä eri kieltä, niillä on eri tapoja. Ja toden totta heidän seurassa, siis heidän joukossaan tiettyjen ongelmien esiintyvyys on valtavasti korkeampi kuin kantaväestössä. Se on totta. Se on silti valevihollinen. Toinen valevihollinen on nämä rikkaat. Kun sanotaan, että rikkaat verolle. Tota, nyt on niin... Et luojan kiitos, me rikkaat emme maksa prosentteja, niin kuin 70-luvulla maksettiin verojen sijaan. Maksettiin prosentteja. Oli tämmöistä todella epätervettä, siis laillistettua veronkiertoa. Nykyisin maksetaan euroja. Ja verokanta on laajempi kuin aikoina. Siis se 70-luvun ja 80-luvun alku, mitä palvotaan, niin silloin tämä verokanta oli, se oli kapea ja se ei ollut kauhean syvä. Ja ylipäänsä tämä väite, että maksetaan vähemmän veroja, niin mä nyt haluan vaan sanoa, että vuonna 2000 valtion, pelkän valtion tulo- ja menoarvio oli 33 miljardia. 2000, se oli hetki sitten. Nyt se on 55. Ja onko välissä ollut jättiläismäinen laukkaava hyperinflaatio? No ei. Eli se, mitä mä yritän sanoa, että totta kai niitä veroja maksetaan ja hyvä niin. Ja niitä maksetaan euroina eikä vähennyksinä. Ei prosentteina. Ja nyt maksetaan paljon, enemmän kuin muut. Mutta kun sä ruokit tällaista valeviholliskuvaa, ja sitten se väität, vale, siis kuvaat tämmöisen valekorrelaation, että nämä ongelmat johtuu siitä, että on joukko ihmisiä, jotka hoitaa asiansa, ovat onnekkaita ja pääsevät vaurastumaan. Ei heidän tekemisestään suoraan seuraa se, että osalle ihmisistä käy huonommin. Siellä on kausaliteettipiste, mutta se ei ole löytynyt sieltä, mistä nämä tähänastiset tutkijat pohtii. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Pekka sanoit että nyt kun kaikilla on nykyään mahdollisuus ilmaista itseään somessa ja blogeissa, niin tulee olo, että kaikki valittaisi. Mutta oikeasti vain murtoisa, murto-osa ihmisistä julkisesti valittaa. Ja suurin osa on tyytyväisiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä on tosi. Siinä on valtava ristiriita, kun tapaa ihmisiä siis. Mä tapaan paljon ihmisiä kasvatusta enemmän kuin useimmat. Niin ne on enimmäkseen, niin ne on heikomman puolella ja niillä ei ole näitä viholliskuvia ja öö, ne tekee sinnikkäästi työtä ja. Koittaa kukin omista tuloistaan pienistä tai vähän suuremmista säästää, jotta pahan päivävaralle tai lapsillekin riittäisi. Ja ei heillä ole tätä tämmöistä marinaa. Ei itse asiassa munkin pitäisi sieltä kaivautua ulos. Ehkä tämä on niin kuin tilaisuus lopettaa semmoinen kaunankanto. Hannuukki, mihin on kadonnut osuuskunta-aate? Se ei ole kadonnut, se perustaa ABC-huoltoasemia ja ravintoloita, jossa ne viedään siis ihmisiä jopa äitienpäivälounalle. Uskokaa tai älkää. Siellä on äitienpäivälounaat siellä ABC-llä. Ja ne on suosittuja, se on tupa täynnä silloin. Ei osuuskunta-aate ole kadonnut, siitä on tullut vahva. Ja uudet osuuskunnat, varsinkin työosuuskunnat, on tekemässä takaisin tuloa comebackia. Sitten kysytään, Hannuukki kysyy uudestaan talkohenki. No sitä yritti verottaja estää, kun tuli ihan tämmöinen talkoot, on siis niin kuin <tosio> veroalasta tuloa. Koettakaa nyt vähän rauhoittua siellä verottajan päässä. Tota, ensinnäkin ihan hyvin kannatte näitä veroja, onneksi olkoon. Ja, ja tota, meillä on laaja veropohja, meillä on tehokas verotus, meillä siis lähes kaikki on verolle pantu. Siellä on, on harmaata taloutta, en kiistä. Ja, ja on ihmisiä, jotka ketkuilee, mutta suuri enemmistö maksaa pystypäisesti ja hyvin. Ja hauskuus yhteiselostamme. Kyllä sitä hauskuutta on. Palataan tähän, mitä Jarmo sanoi. Hei, mä haluan kiinnittää yhteen asiaan huomiota, kun näissä luin näitä tilastoja. Netissä on tämmöinen verokuittipalvelu, jossa on itse asiassa jopa minun henkilö otettu esimerkiksi siitä, miten mä maksan veroja. No tota, täällä on idiksenä, että on otettu vaikkapa vuoden 2011 mediaanipalkkaa, eli se yleisin, tyypillisin palkkasumma kuukaudessa, mitä suomalaiset saa, ja se on 2774 euroa kuukaudessa. Se on medianipalkka Suomessa, 2774. sitten on katsottu, että miten sen rahan, siitä rahasta kannettua veroa käytetään sitten, niin kuin yhteisesti sovitulla tavalla. Kaikki 200 kansanedustajaa saa tältä 2700 tienavalta ihmiseltä, niin 2 euroa 58 senttiä tästä verosta, kuukaudessa toki. No sitten, kun tässä on tämä tasavallan presidentti, ja on puhuttu hänen vierailuidensa, niin kuin, että se on kallista, niin 34 senttiä kuukaudessa. Sitten tämmöisiä asioita, mihin kannattaa oikeasti itse kunkin kiinnittää huomiota, niin, niin tota, ky- kyllä meillä öö, miettii, että missä tässä yhteiskunnassa olisi vielä resursseja käyttää heikomman eteen, niin, niin tota, odotaan tämmöinen yksinkertainen asia, Poliisin siis kustannus on noin 700 miljoonaa euroa. Eli, eli poliisitoimi on 727 miljoonaa euroa. Sitä kun vertaa muutamaan muuhun menoluokkaan vaikkapa ylen 500 miljoonaa, niin ei se poliisi musta niin kauheasti saa. Mutta sitten puolustusministeriö. 2,87 miljardia. 2 miljardia, 870 miljoonaa. Luonnollisesti uskoin maanpuolustustyöhön, mutta olisiko se resurssi vähän laiskas käytössä? Olisiko siinä muunkin miettimisen paikka kuin mitä tähän mennessä on tehty? Ihmiset kuitenkin totta kai kaipaa turvallisuutta, mutta voi olla, että se arjen turvallisuus tällä hetkellä on ihmisiä lähempänä kuin esimerkiksi se, että hyökkääkö tänne vierasvaltaja, mitä me heille sitten teemme. Näitä tilastoja on hyvä lukea, mutta haluan teidän kiinnittävän yhteen asian huomiota. Tästä 2774 euron medianitulosta, josta siis menee 2 euroa kansanedustajille, ja sitten esimerkiksi maahanmuuttoon menee 8 euroa, Se on aika paljon suurempi porukka kuin 200 ihmistä, ja niin poispäin. Ja tätä kun lukee eteenpäin, niin tänne, täältä tulee sitten yksi luku, mikä minua vähän kylmää. No joo, täällä on ihan tärkeitä menoja. Ympäristöministeriö ja kaikki, mitä tekee, se on 29 euroa kuukaudessa. Ympäristön eteen Suomessa ei muuten satsata paljon paskakaa. Ihan vaan tiedoksi kaikille, että. Eipä se ole hirveästi. Mutta sitten... Valtionvelan korot, 228 euroa. Nyt kun semmoista henkeä on siellä sun täällä esiintynyt, että ei sillä ole väliä, jos valtio velkaantuu. Kysykäs kreikkalaisilta ja espanjalaisilta. Ja nykyisi italialaisilta ja portugalilaisilta. Tai kysykää suomalaisilta. Jos melkein 10 prosenttia suomalaisen medianipalkasta menee valtionvelan korkoihin, tässä ei ole vielä lyhennyksiä, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että kyllä se ihmistä näivettää. Sitä paitsi vaikka sitä velkaa ei koskaan maksettaisi takaisin, niin se on silti lykättyä verotusta. Se joko kuivaa meidän elämänlaatua nyt tai myöhemmin. Jukkis kysyy, millä järjellä tekisit käytännössä duuninteon houkuttelevammaksi ja mainitun rikkaiden syyllistämisasenteen veks? Tota, eli hän toisin sanoen kysyy, että miten saisi tätä herraviha-asennetta Veksi, joka on muuten täysin välttämätöntä. Ja sitten samaan aikaan tähän yhteen hiilen puhaltamishenkeä enemmän. Tota, todetaan yksi asia. Tarkasti annosteltuna ja ajoitettuna syyllisyys on erittäin hyvä työkalu sosiaalisen yhteistyön niin ravitsemiseksi tai ohjaamiseksi. Syyllisyydellä on paikkansa tässä maailmassa, eli joskus on hyvä syyllistyä ja syyllistää. Mutta paljon harvemmin ja paljon tarkemmin ja paljon pienempinä annoksina kuin mitä sitä tarjoellaan. Tämä on vaarallista tämä jatkuva yleinen syylistäminen siis syyllistäminen. Kohdistuu se sitten vaikkapa työttömiin tai toimeentulotuen varassa oleviin tai näihin mainittuihin rikkaisiin tai virkamiehiin tai ihan samaan keihin. Niin tämmöinen yleinen syyllistäminen ei varmuudella toteuta niitä tavoitteita, mitä tällä syyllistäjällä on. Itse asiassa jatkuva syyllistäminen synnyttää sitä käyttäytymistä, mistä alunperin viatonta ihmistä alettiin syyllistää. Tätä on tutkittu. Siis se, että koko aika lastaa niskaan erilaisia syytöksiä ja väitteitä ja ja tämmöistä ihmisyyttä mitä mitätöivää tai tai torjuvaa taikauskosta, viholliskuvien maalaamista, niin se aiheuttaa sitä käytöstä, mistä tätä ihmisryhmää alunperin, siis viattomana alunperin alettiin syyllistää. Tämä on totta sekä siis yksittäisen ihmisen kohdalla että yhteisön kohdalla. Tämä on yksi meidän suurimpia ongelmia. Mä Jukkishan ei kysynyt tätä. Hän kysyi, kuinka tämän pystyisi käytännössä purkamaan. Kyllä mä tekisin siis työn vastaanottamisesta ja työn antamisesta aivan ratkaisevasti nykyistä, yksinkertaisempaa, selkeämmin hinnoiteltua ja mielekkäämpää. Mulla on kaksi ratkaisuehdotusta josta toinen ehkä kuulostaa radikaalilta, mutta se on edessä ja toinen on jo käynnissä. Ensimmäinen on perustulo. Meillähän on jo de facto toteutunut perustulo. Se vaan tehdään mahdollisimman vaikeaksi, mahdollisimman ihmisyyttä alentavaksi, ihmistä siis monttuun painavaksi, syrjäyttäväksi, mutta meillä on jo perustulla. Siis meillä on toimeentulotuki, erilaiset asumistuet, siis erilaiset niin laissa toimeentulotason takaavat. Se on jossain 400 euron nettoeuron kohdalla kuukaudessa, ei tietenkään riitä. Mutta sen perusluonne on se, että äh, sä menetät, jos sä yrität osallistua yhteiskunnan rakentamiseen ja rahoittamiseen. Ja suurimmalla osalla näistä ihmisistä, joka nykyisin saa yhteiskunnan tukea pysyäkseen elossa, ihmisten kirjoissa, niin suurimmalla osalla näistä ihmisistä, heillä niin heille on luotu este osallistua työelämään. Jolloin he tekevät joko pimeätä työtä tai vielä kamalampaa. Siis vielä huomattavasti pimeää työtä, kamalampaa on tietenkin olla toimito, koska se vie terveyden ja ihmisarvon. Pimeä työ on sentään virkistävää ja... Se raha palautuu kulutukseen ja niin poispäin. Perustulo. Mutta sitten muutama lisäehto. vastikkeellinen perustulo. työvelvot. Niissä maissa, missä sosiaaliturvaan liitetään työvelvoten ihmiset on onnellisempia ja iloisempia ja ne pääsee nopeammin omille jaloilleen ja he onnistuvat jopa vaurastumaan. Tanska on yksi tämmöinen esimerkki. Siellä on nuorisotyöttömyyttä hoidettu hyvin. Ja Norja. Sama juttu. Nuorisotyöttömyyttä on hoidettu, öö, hoidettu erinomaisesti. Vastikkeellisuus. Siis ihmisen työ on rakentaa yhteiskuntaa. Ei silloin väliä, että saatko sä oman vaikka vaikkapa minun veroeuroista vai oman siis työnantajan tai asiakkaan rahoista, mutta silloin väliä, että teet sä jotain vai ette. Koska jos ettee, niin ihminen tekee aina jotain. Ja se jotain ei välttämättä ole hyvä asia. Tota, nyt pikkasen kvasitiedettä. Tässä on, nyt ollaan vaarallisilla vesillä, mutta kun luin näitä tilastoja, niin täällä on tämmöinen tota, vuosien 2009-2011 kansainvälinen veroastevertailu. Ja tuossa aamulla, kun tankkasin näitä veroasteita, esimerkiksi Suomen veroaste, kokonaisvero, bruttokansantuotteesta verojen osuus on 43,4 prosenttia. Ja Ruotsissa se on prosenttiyksikön verran enemmän, 44,5 prosenttia. Ja sitten luiluin Tanskassa se on 48 prosenttia, ja Belgiassa 44, ja Ranskassa 44. Okei. Okay. Sitten mä rupesin katsoa, että näitä maita, missä on silmiinpistävän vähän yhteiskunnallisia jännitteitä. Kanada, erittäin onnistunut yhteiskunta. Sosiaali, korkea sosiaaliturva, hyvä koulutusjärjestelmä, korkea työllisyys, ja näiksi niin, paljon hyvää, 31 prosenttia. No sitten monien suosikkiin inhokki, mutta paljon mainetta on parempi Yhdysvallat, monelta osin, 25, Sveitsi 28, nyt tämä on kyseenalainen väittämä. Kun mä luen näitä, ja mä en väitä, että tämä on syy-yhteys, ainakaan vielä ja julkisesti. Mutta tässä on asiayhteys. Niissä maissa, missä on kasvavia yhteiskunnallisia jännitteitä ja syrjäytymistä ja pahoinvointia ja mellakoita. Ranska, Ruotsi, Tanska ja niin poispäin. Niissä on hyvin korkea veroaste. Tunnoton raha tappaa. Se synnyttää ihmisessä kokemuksen arvottomuudesta. Perustulo, eikö niin? Koko yhteiskunnan ajatus on se, että huolehditaan heikosta, mutta huolehditaan siitä kanssa. Eikö niin? Se on mahtava idea. Huolehditaan siitä kanssa, eikö niin? Puretaan sitä hirvittävää byrokratiaviidakkoa ja samaan aikaan, Luodaan vastikkeelliseksi. Meillä on paljon tekemätön työtä. Hoivatyötä, ympäristötyötä, erilaisia avun muotoja, mitä me tarvitaan. Mutta kaksi ongelmaa tässä perustulos on. Yksi on se, että sen pitäisi olla vastikkeellista, jotta kuten nykyisin sosiaaliturva on syrjäyttävä. Sen pitäisi olla riittävää ja sitten sen pitäisi johtaa siihen, että tämä nykyinen virkakoneisto oikeasti purettaisiin. Minä olen vaimoni kanssa tuonut Suomeen uuden veromaksajan. Hän on hyvin ahkera ja, ja veronmaksuun myönteisesti suhtautuva ihminen. Ei tule taatusti koskaan elämään muiden ihmisten rahoilla kuin itse tienaamilla rahoilla. Mä voin vakuuttaa, että tämä maahanmuuttoviranomaiset, poliisi, TE-keskus, niiden keskinäinen yhteistyö on huonoa. Sieltä muuten sieltä TE-stä loistava loistama mimmi. Nyt mulla ei ole sun nimeä, mutta hyvähän sä oot. <laughs> Koska tota, me vaan hakataan päätä siinä ja me soitetaan sinne maahanmuuttoviranomaisille ja poliisille ja kaikki kertoo eri tarinaa siitä, kenen homma tämä on. Ja sitten on... sanoo 11.30, 12.50. Sitten meillä on TE-keskuksessa tämmöinen ihminen, saat että hei, meillä on tämmöinen oma salainen puhelinluettelo. Mä otan sen käyttää. Nyt hommat sujuu. Noniin, sulla on hommia ja sun kavereilla on myös hommia, mutta eri hommat kuin nykyiset. Nykyiset on liian vaikeita. Sitten tähän Jukkiksen kysymykseen toinen vastaus. Miten saisi duuninteon houkuttelevammaksi ja vähennettäisiin tätä syyllistämistä? Suomessa on mahdollisesti käynnistymässä tämmöinen paitsi nuorisotyöttömyyttä ratkaiseva, mutta myös koko yhteiskunnallista ilmapiiriä muuttava pienimuotoinen liike, pop up kampanja Idis on se, että on tämmöinen yritys, joka erikoistuu tämän byrokratian hoitamiseen niin, että se työntekijä saa keikan, raha menee tälle pop up kampanille pop pidättää sitä sosiaaliturvamaksun, ennakonpidätyksen, muut tarpeelliset tota, kulut ja työntekijä saa nettokäteistä tilille. Ei tarvi murehtia. Ja verojelmoituskin on valmiiksi tehty sitten, kun se kulu jättää. Tuolla on kuulkaa hyviä juttuja käynnissä. Se on taas ne yrittäjät, jotka tämän ratkaisevat. Tässä lukii, no mitäs ne työttömät laitettaisiin sitten tekemään, jos perustulos olisi vastikkeellinen. No hoitamaan vaikka sun äitiä ja mun äitiä ja ehkä lapsia e- ja auttamaan esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia. ja siivoamaan katuja. Mikäs mikä siinä on? Sehän on loistavaa työtä. Tai ylipäänsä. Kyllä mä muuten loukkaannuin sillä aikoina, kun joku ehdotti, että voisi niinku kerätä vaikka metsästä polttopuita, Et se on ihmisarvoa alentavaa. Kerätä risuja. Älä viitti. Moni tekee sitä niin kuin ihan mielenterveytensä takia ja pysyäkseen virkeänä ja niin poispäin. Hmm. Hei, tämä ystäväni, jos näin saan sanoa, Boores Riivan, vanha kettu. Se on saamen kieltä, vanha kettu. Hän kirjoitti... Pitkän ja seikkaperäisen kommentin tähän mun viime lähetyksen ajatukseen, että täytyy johtaa numeroilla. Se, mun kommentti lähti siis siitä, kun joskus kuulee väitettävä, että ei saisi johtaa numeroilla. Mutta kun kuitenkin on näin, että jos ei johdeta numeroilla, niin ollaan erilaisten vaikutelmien ja pärstäkertoimien ja taikauskojen ja, ja muiden väärinkäsitystä vallassa. Täytyy johtaa tosiasioista ja faktoista käsin. Ja sitten Bohures kirjoitti, että niin, kyllähän sen periaatteen ymmärtää, mutta kun katsoo sitä hillitöntä osaoptimointia ja tämmöistä niin säästämisellä, vahingon tekoa, mitä julkisella sektorilla tehdään, ja esimerkiksi sitä, että lasketaan vaikutukset ihan väärin. Ja sitten se keskustelu levisi siitä esimerkiksi hankintalakiin. Ö, ystäväni olet oikeassa. Tämä numeroilla johtaminen sopii vain niille, jotka ymmärtää systeemejä ja niitä todellisia vaikutuksia. Ja julkisessa taloudessa, kun siellä ei uskota, niin siellä ei vaan kertakaikkiaan tunnuta tajuavan tämän, niin kuin, miten näkymättömästä tulee näkyvää ja mitkä ovat dynaamisten vaikutuksen to- todelliset luonteet, niin siellä tapahtuu tämmöistä ihan järjettömän hölmöä säästämistä. Ei läheskään kaikki ulkoistaminen. A. Säästä rahaa ja nosta sitä palveluvastetta ja maksajien saamaa laatua. Ulkoistamisessa on valtavasti ongelmia. Eikä todellakaan ole niin, että kun säästetään jostakin vaikkapa sosiaalitoimesta tai terveydestä tai koulutuksesta, ettei se on oikein laskettu. Meillähän on kolmenlaisia kuluja. On niitä toteutuvia euromääräisiä kuluja, eli niitä, mitä maksetaan sieltä lompakosta tai kassasta. Sitten on vaihtoehtoiskustannus, mitä esimerkiksi muuta sillä rahalla olisi voinut tehdä, mutta kalleen kulu on aina menetetty optio. Menetetty optio tarkoittaa sitä, että mitkä mahdollisuudet jäävät iäksi käyttämättä ja kokeilematta vain sen takia, että väärässä kohdassa kilova silmäisesti innostuttiin säästämään. Ja täytyy sanoa, että tämä julkisen talouden rahaohjaus, niin se on hetkestä toiseen, niin se on lohduttoman typerä. Me konsultit joskus siellä 80-luvulla tajuttiin, että Tämä tulosjohtaminen, se on, on älytöntä. Se, se johtaa siis vähäriin tuloksiin ja kasvaviin kustannuksiin ja, ja sietämättömiin laatuongelmiin. Ja, ja siitä on irtauduttu niin kuin isossa osassa hyviä yrityksiä. Eikö se julkinen sektori keksinyt tämän tulosjohtamisen jälkijunassa? Kun kaikki tieto oli jo saatavilla, että tämä ei toimi, tämä johtaa harharetkiin. No, julkinen sektori rupeaa sitten tulosjohtama. Silloin kun säännöt syrjäyttää ajattelun, niin se jälki on karmaisevaa. Ja silloin kun se oman tontin vartiointi on tärkeämpää kuin se varsinaisen tarkoituksen toteuttaminen, niin siitä maksaa heikko. Kiitos vanha kettu. Oot oikeassa. Hmm. Jari, paljon puhutaan siitä, että sairaanhoitajat ovat palkkakuopassa, vaikka tekevät tosi tärkeää duunia. Totta, mutta eihän meidän valtio, valtion kanssa kestäisi sitä, että heille laitettaisiin vaikkapa 4000 euroa perusliksaan. Se on hankala tapaus. Mitä mieltä olet hoivaalan palkkauksesta? Ö, osa tästä ö, puoli yllättäen tulleesta jälkijättöisestä kansansuosiosta joita tämän ohjelman myötä olen saanut osakseni. On tullut siitä, että kuten tässä sanoin tunnin alussa, niin olen pelkuruuttani jättänyt asioita kertomatta. Olen väistänyt niitä ikäviä aiheita. Vielä ei niin kuin selkäranka kestä ihan kaikkia taakkoja, mitä tässä on saanut kantaa. Olen vasta toipumisvaiheessa. hitaasti ja epävarmasti kohti valoa. Öö, mä voin kertoa, mistä ikävä kyllä se... Palkka tulee. Palkka on peräisin neuvotteluasemasta. Neuvotteluasema syntyy sen toimijan tai palkansaajan työntekijän, kuka se onkaan. Mutta se palkamaksun peruste on synnytetyn arvon vaihtoehtoiskustannus. Siis kun ihmiset on tyytymättömiä palkkaansa niin se on peräisin siitä neuvotteluasemasta, mikä heillä on, ja hyvin monella on huono neuvotteluasema. He ovat joko luovuttaneet sen neuvotteluvallan pois itseltään, heidän päidensä yli sovitaan asioista, jotka eivät ole heidän etunsa mukaisia. Tai sitten on sellainen tilanne, että yksinkertaisesti tämä heidän synnyttämänsä arvon vaihtoehtoiskustannus on väärin laskettu. Ja sitten on kolmas vaihtoehto, joka on se yleisin. Se synnytetyn arvon vaihtoehtoiskustannus on pieni. No kato, kun mä luulen, että jos esimerkiksi terveydenhuollon todellisia kustannuksia ja tulovaikutuksia osattaisi laskea oikein, niin kuin jossakin osatankin. niin se saattaisi muuttaa myös sitä palkkausta. Tämä oli niin pehmeä lupaus, että rupesi nolottaa heti, kun itse kuuli oman lauseensa päättyvän. Tota, mihin tarvitaan kansalaispalkka, jos sen vastineeksi pitää tehdä työtä? No kun mä en halua maksaa sulle kansalaispalkkaa, jos teet työtä. Kävisikö tämmöinen syy? Joo. ei suoraan palkata nuo ihmiset, ruotsinkielinen siis, ja maksata heille kunnon palkka? Tota, Mulla muuten voi esittää ruotsiskin kysymykset. Mä osaan lukea ja auttavasti puhuakin ruotsia. Kyllä ihmisiä siis palkataan ihan suoraan ja maksetaan heille kunnon palkka. Mutta silloin pitää olla työmarkkina-arvoa ja yrittäjien tai yritysten pitää uskaltaa alkaa investoida. Tässä on kaksi asiaa. Työnantajat pelkää ja työntekijöiden työmarkkina-arvo ei ole kuranttia. Kato, kun mä törmään aika usein sellaiseen tilanteeseen, missä esimerkiksi työntekijät esittää sellaisia happamia väitteitä työnantajista. Tai, tai tuomitsevia tai, tai, tai suorastaan niin vihamielisiä väitteitä tai lauseita. Sun elämä muuttuisi paremmaksi, jos sä ymmärtäisit, että poislukien puoliso, niin koko elämän suurin, yksittäinen, merkittävin yksittäinen asiakas on sun työnantaja. Elämän tärkein asiakas, jota pitää palvella eniten on puoliso. Miksi? Koska sen suhteen sujuminen vaikuttaa eniten sun terveyteen, toimeentuloon, lasten onnellisuuteen, mielialaan, kaikkeen. Jopa ulkonäköön. Kyllä, ulkonäköön. Jos lärvi on pahan näköinen, se saattaa johtua sun parisuhteesta. No usein on näin. Siis näähän on tämmöisiä... että siinä kasvoilla, ilmeen paikalla on näytensäästä ja se johtuu siitä ankeudesta, missä elää. Mutta unohdetaan nyt tämä juttu. Tai ei unohdeta, mutta jatketaan siitä matkaa. Ja silloin me tullaan työnantajaan. Se on työntekijän tärkein asiakas. Tiedätkö jos ei ole herran pelko? Ne niin käy todella ohrasesti. Herran pelko. Siinä vasta mahtava työkalu. Herran pelko. Siis se, että ymmärtäisi kunnioittaa, toi muuten maksaa mun palkan. Ja tämän työsuhteen siis jatkuvuus ja vaikka siellä olisi mitä liittoja siellä käskemässä, että mitä saa tehdä, ei saa tehdä, niin yli ajan niin se on se työnantaja, joka antaa työtä ja sitten eräänä päivänä saattaa lakata antamasta työtä. Ja siinä välissä suo kohdellaan toivon mukaan mahdollisimman hyvin, koska hyvä työnantaja kohtelee kaikkia hyvin, mutta jos sattuu olemaan huono työnantaja, niin sua kohdellaan joskus Huonosti ja joskus ansion mukaan. Ei tämä ole helppoa. Jos muuten jollakin ihmisellä on semmoinen ihmeellinen fantasia, että elämän pitäisi olla helppoa, vaaratonta ja reilua. Niin pää on kipeä nukkumaan mennessä jatkossakin, etkä se varsinaisesti iloisena herää. Ja uniikin on ohutta ja kiukkusta. Se on näin. Tämä suuri kysymys ei loppujen lopuksi ole tulonjako, jota toki tulee harjoittaa. Ja se suuri kysymys ei loppujen lopuksi ole sitten kumminkaan se, että, että onko kaikki tyytyväisiä kaikkina aikana tai kokeeko että on reilua. On yksi kysymys yli muiden. Se on väestön kasvu. Maailmanlaajuisesti. Siis jos me hetkeksi noustaan tämän niin Suomi-nimisen yhteiskunnan niin yläpuolelle ja katsotaan tätä tilannetta, missä ollaan nyt. Meitä on nyt siis se elää siis yllättävän pian kahdeksan miljardia. Sitten se siitä ö, edelleen sääntää 9 miljardia, ja, 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 ja nouseeko 10 miljardiin riippuu siitä, tehtikö maailman loppu väliin. Mutta se on selvästi liikaa. Siis luonnonvarat ja ilmasto ja, ja tämä sosiaalinen rakenne ei kestä tuommoista määrää ihmisiä jos katsoo kaikkea sitä, siis on ne sitten hiilidioksidipäästöjä tai, tai tota, luonnonsaastumista tai luonnonvarojen vähenemistä tai energiakriisiä tai puhtaa kriisiä, niin on yksi syytekijä yli muiden. Se on väestönkasvu. Meitä on liikaa. Ja no se on totta, että Hans Rosling ja muutama muu fiksu ihminen on tuonut meille tämmöisen ilosanoman, eli että se väestön kasvu hidastuu, se pysähtyy jossakin siis 87-86 vuoden kuluttua siellä 2100 paikkeilla, ja sitten se kääntyy vähän laskuun, mutta se kysymys on se, että kestämäkö me edes sinne asti, vai onko se ilmasto ehtinyt muuttua aivan kohtuuttomasti? Kato, kun monta kertaa tämä täällä Suomessa sanotaan, että no ja, no on me sittenkin ihan hyvä yhteiskunta, ja joo joo, ihan hyvä kansa, niin kuin onkin, ja, ja tota, ei, ei meillä näitä valittajiakaan niin hirveästi ole, on vaan nämä, jotka pääsee ääneen, ja toi on niin kuin mielenterveystyötä, että saatte mekastaa siellä. Mutta sitten ne sanoo yhden asian aina jatkoksi, niin niin Suomi on ihan hyvä, mutta tämä ilmasto. Nyt jos kysyisi vaikkapa 50 miljoonalta eurooppalaiselta tästä viimeisen kolmen vuoden ajalta, että vaihtasitko n- siis sen kokemasi ilmaston Suomen ilmastoon, niin moni kuule vaihtaisi. Ja se on Euroopassa. Siellä on ollut helvet- helvetilliset olosuhteet. Eli siis tämä ilmastonmuutos on totta. Sitä ei kukaan pysty kiistämään. Ainoa ero on sitten siinä keskustelussa, että joku on sitä mieltä, että ihmisen vaikutus ei ole niin suuri. On se miten tahansa, niin mikään ei meitä uhkaa niin paljon kuin väestönkasvu. Nyt tähän väestönkasvuun on kolme ratkaisua. Yllättävä katastrofi. Eikö niin joku kulkutauti tai... Tai joku tämmöinen siis täysin ällistyttävä tilanne, mikäli asteroidi panee pelin samantien uusiksi. Toinen on siis fasismi, siis joukkotuhonta. Ja tämmöisiä tunnelmia esiintyy siellä täällä, ja heitä pidetään syvällisinä ajattelijoina, niin kuin vaikka Pentti Linkola. Syvällinen ma Siis fasismi, joka on siis uskontovallasta. Siis ajatus, että no, hoidetaan tämä murhaamalla. Ei se ole eka kerta, kun ihmiskunnan päähän on äliähtänyt tämmöinen. Näitä on ollut kuule. Euroopan ulkopuolellakin. Hmm. Sitten on kolmas vaihtoehto. Toimeentuloa ja valtaa naisille toimeentuloa ja valtaa naisille. Mä yli 20 vuoden ajan tehnyt ö, eri muodoissa se, sekä niin kuin merkittävin taloudellisin panoksin että aikapanoksin että sitten muutoin. tehnyt siis ö, tutkinut sitä köyhyyttä siellä kehitysmaissa. Tutkinut ja tutkinut, mutta siis pohtinut sitä omien tekojeni kautta ja uhrauksieni ja tämmöisten kautta. Ja se lukenut paljon. Vasta kun talouskasvu saavuttaa maailman köyhimpien kansakuntien naiset, niin meillä saattaa alkaa olla toivoa. Syntyvyyttä ei vähennä mikään yhtä tehokkaasti kuin se, että nainen saa omaa rahaa, omaa valtaa, koska silloin ne panee tyttären kouluun ja alkaa vähentää sitä synnyttelyä. Sitä ennen... Niitä raiskataan, silvotaan, myydään, hyväksikäytetään. Mä oon pahollani tämä esimerkiksi kehitysavun antaminen miehille, niin sillä rahalla soditaan ja ryypätään ja pönkitetään siis tyrannivaltiot. Tämä on vähän kärkevästi sanottu ja ei taida nykyisin olla enää täysin totta. Mutta näin on tapahtunut tarpeeksi monta kertaa, että ainakin mulle on riittänyt se, että tuetaan näitä heimosotureita. Mutta naiset, siinä on mieletön mahdollisuus, että naisten toimeentulo, koulutus ja itsemääräämisoikeus paranee. Tämän takia minun on pakko sanoa, että mulle on ihan turha tulla selittää, että se ja se uskonto on rauhan uskonto, kun katsoo, miten ne suhtautuu naisiin. Mulla on ihan turha tulla sanomaan, että niin, niin, tämä on kulttuurinen asia. Ei ole. Se on meidän kaikkien asia. Me olemme ajat sitten päättäneet, että Suomen yhteiskunnassa kärsimys ei ole yksityistä, vaan se on poliittinen asia. Sitä tulee lievittää. Ja onni ei ole yksityistä, eikä sitä tule kätkeä, se tulee jakaa. Ja nyt kun me emme enää elä tämmöisessä kansallisvaltiomaailmassa, vaan me elämme siis oikeasti maapalloistuneessa maailmassa. Siis me olemme täysin keskinäisriippuvaisia keskinäiskytkettyjä. Ja tästä silloin seuraa, että ei niin kuin vanhojen taantumuksellisten barbaristen kulttuurien tai erilaisten ihmeellisten heimokäytäntöjen, niin ei, ei se ole heidän asia, vaan näitä ihmisoikeuksia, Ja toimeentuloa ja sitä hyvinvointia täytyy ulottaa sinne, missä tämän maapallon kohtalo ratkaistaan. Se on naisten lompakko ja heidän makuuhuoneensa. Ellei sitten odoteta turhaan asteroidia, mustaa surmaa tai fasistia. Alkaa olla aika pian jäähyväisten aika. Altavista. Hmm. Tätä korkeasta näystä. Tulee tämmöinen viesti, että kiitos. Olet pannut itsesi alttiiksi poikkeuksellisella tavalla. No se yllätti minutkin. Olet haastanut kuulijat ajattelemaan. Niin muuten on käynyt. Siis ei minusta johtuen, vaan teidän ansiostanne. Välillä tuntui hassulta lukea niitä blogikommentteja, kun ette te mun kirjoituksista keskustella. Totitte asiaksenne keskustella keskenänne. Mikä ei tietenkään ollut mun tarkoitus, mutta se on paljon parempi kuin se, mitä minä teille tarjoilin. Siitä onneksi olkoon. Monikanavainen formaatti. Tämä oli työläs. Mä, e, tota, no se oli, täytyy suoraan sanoa, se oli liian raskas se blogin kirjoittaminen ja taisi välillä vähän näkyä blogissakin. Ja pahoittelen sitä perheeni, itseni ja sinnikkäiden lukioiden puolesta. Onneksi löysitte sen tämä toisenne. Merkitys silläkin on. Mä rakastan teitä. Koska siis teidän avullanne mulla on ollut semmoinen olo, että mä oon päässyt lähemmäksi itseäni. Mä oon ikään kuin saanut kokea, että mä voisin vielä löytää kotiin. Kiitos tästä ja toivottavasti tämä ei ole kuitenkaan lopulliset jäähyväiset. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvu.